0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Quarta-feira de cinzas, carnaval chegando ao fim. Agora, ó, se você deu muito beijo na boca, compartilhou copos, latinhas, canudinhos e principalmente se fez sexo desprotegido, ouça o nosso podcast de hoje. A gente vai falar da doença do beijo, do herpes e das infecções sexualmente transmissíveis. É um assunto importante, especialmente nessa época em que a transmissão dessas doenças aumenta muito. Quais são os tratamentos disponíveis no SUS para prevenção de urgência após situações de risco? Onde encontrá-los? E qual será a data limite para usar esses remédios? Você sabe? Quem vai explicar para a gente é o infectologista doutor Álvaro Furtado, que é médico do Centro de Referência e Treinamento em HIV e outras ISTs em São Paulo. Eu sou Michele Loreto e esse é o nosso podcast do Bem-Estar. Doutor Álvaro, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Bem-Estar. Um prazer tê-lo novamente aqui com a gente, viu?
1: Muito bom estar aqui com vocês de novo.
0: Olha só, para começar, eu gostaria que o senhor falasse, né, comentasse, aqueles dados da Pesquisa Nacional de Saúde que mostrou que 60% dos brasileiros acima de 18 anos afirmam não usar preservativo em nenhuma vez em relações sexuais. Eu fiquei imaginando assim, né, doutor Álvaro, uma informação preocupante, já que eles ainda são a grande ferramenta né, para a proteção quando a gente fala em ISTs, não é não?
1: Pois é, Michelle, é um dado preocupante já, esse dado acaba se transpondo também para a população adulta, não só adolescentes. As pessoas sabem que preservativo é importante para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis mas não não utilizam sistematicamente e no caso dos adolescentes existe uma discussão maior ainda né quem que vai ensinar quem que vai capacitar onde a gente está errando a informação tem que vir das escolas tem que vir dos pais tem que fazer um planejamento em saúde pública para melhorar essa comunicação sobre s.t sobre preservativo com essa população mais jovem porque senão o que que vai acontecer essas pessoas vão se expor os coeficientes de HIV vão aumentar nessa população, a população que é muito vulnerável. O problema, Shelly, o adolescente se julga invulnerável a pegar qualquer coisa. Ele se joga em risco situações de alta vulnerabilidade e com esse dado aí fica pior ainda não saber usar preservativo para onde a gente vai nos próximos anos com relação aos coeficientes de ST dessas populações. Né?
0: Doutora Álvaro, na nossa época, estou né, falando porque aqui a gente falou de jovens né, aí na faixa dos 18 anos, né, acima dos 18 anos, a gente já não tá tão jovem assim. <risos> Mas assim, a nossa pachetária, sempre a gente ouviu muito assim, ao contrário de não saber usar, é que a camisinha incomoda. Mas é algo tão simples, né, e tem de graça hoje em dia, a gente imaginar uma pessoa não usar preservativo, principalmente em várias relações, né, fica uma coisa um pouco fora de lógica, não?
1: Pois é, assim, a camisinha ainda é o principal método de prevenção que a gente tem para todas as ISTs, um método bem assertivo. Existem algumas barreiras, sim, com relação a utilizar preservativo, às vezes as pessoas não sabem colocar na terceira idade existe disfunção erétil que atrapalha também, isso não são motivos claros para a gente abandonar o uso de preservativo, a gente pode desenvolver novas estratégias combinar estratégias de prevenção falar mais sobre uso sobre como vencer essas barreiras muitas vezes, às vezes uma dica muito simples, como ah, compra um tamanho maior, ou tenta é, comprar várias camisinhas, mas, se você uma estourar você tem outra, ou tenta usar um lubrificante, ou se você tem muita dificuldade combine estratégias de prevenção existem outras estratégias, no caso do HIV, como o PrEP, o PEP, então o problema é que a gente não fala sobre isso, né? A gente só fala em períodos do épocas do ano como o dezembro vermelho agora no carnaval. Fica uma situação bastante, um hiato de conversa sobre esse assunto muito grande, o que gera é situações de alto risco de aquisição de ST, Pessoas não usando, pessoas que não sabem nem colocar Acho que camisinha é a única coisa que existe, tem que conhecer as outras estratégias de prevenção. Então, é uma missão difícil aí em saúde pública se comunicar com a população nesse sentido.
0: E preservativo tem disponível no SUS, né? Ou seja, você não precisa nem ir na farmácia pagar, você consegue de graça.
1: Perfeito, Todo em vários postos parados pelo Brasil inteiro, especialmente o serviço de programa de saúde de família onde tem preservativo disponível para ser tirado. Ou se você tem dúvida, tem vários tutoriais de como colocar, como utilizar, tamanhos diferentes, uso de lubrificante associado. Então a gente precisa se familiarizar com o assunto. Eu acho que principalmente os adolescentes e os jovens, eles pegam um preservativo e não sabem nem por onde começar. E é um paradoxo, né? porque a gente tem tanta informação em rede social... E as pessoas conseguem canalizar para informações mais práticas, né? Como coloca, se tiver dificuldade, o que é que faz. Então, de novo, né? A gente precisa melhorar a nossa forma de comunicação social.
0: Com certeza. E existe também a camisinha feminina, né?
1: Sim, que é pouco falada, né? A gente sente no assunto no, no na questão da mulher cis, no, na questão das ISTs, é uma população totalmente negligenciada. Se fala de prevenção de homens, heterossexuais, se fala de prevenção em homens gays, mas não se fala de prevenção. E mulheres cis e também mulheres trans, existe mesmo outras modalidades de preservativo? que também estão disponíveis no SUS, é importante que a mulher se familiarize, que ela coloque para a parceria dela essa possibilidade também, para acrescentar em prevenção. Né? A grande questão é falar sobre o assunto e empoderar as mulheres também a terem ferramentas efetivas de prevenção.
0: Por Álvaro, lubrificante protege contra as ISDs?
1: Esse é um mito, um assunto que a gente precisa falar, porque as pessoas não acreditam, levam muito a sério essa questão do lubrificante. Pensa que na atividade sexual, ali, quando você pode ter trauma, sangramento, um buraquinho, uma fissura que pode sangrar, quando você usa lubrificante, você diminui a chance desses buraquinhos, dessas fissuras, fazerem com que aquela bactéria que causa ST, vírus, bactéria, entre por aquele orifício. Então, a lubrificação durante a atividade sexual é algo que tem que ser estimulado. Diminui a chance de um sangramentinho, de uma situação que pode fazer com que essa bactéria, o vírus, fique mais permeável à mucosa, ali o epitélio da vagina, do ânus, do pênis. Então, vale muito a pena, assim, no seu kit de prevenção, na sua pochete lá do carnaval ou mesmo no seu dia a dia, você tem um lubrificante junto com o preservativo para potencializar essa performance do preservativo. Diminui o risco do, do, da camisinha estourar, porque às vezes tem muito trauma, às vezes acabou com a camisinha apertada, você lubrifica melhor. Então olha só como ele pode ser uma ferramenta importante em prevenção.
0: Para uma pessoa que não usou camisinha, está com medo de ter contraído alguma infecção, qual é a opção que tem disponível, né? que o SUS, por exemplo, oferece?
1: Primeiro, não é para se desesperar, isso acontece nas melhores famílias, eles vezes a pessoa não usa, estoura. Mas lembrar que temos outras modalidades com relação ao HIV. Pra... Estourou, você está lá numa balada, numa festa, num, num baile, lá que você encontrou alguém, na hora de usar a camisinha não usou, esqueceu ou estourou. Até 72 horas, você pode procurar no SUS uma medicação chamada de PEP. O termo é profilaxia pós-exposição. Depois da exposição, a janelinha de tempo para você procurar o serviço são 72 horas. E se você tomar essa medicação preventiva durante um mês, 28 dias, ela diminui para quase zero a chance de aquisição do HIV. Então, se acontecer um acidente, e pode acontecer, não acho que é o fim do mundo que você para ali a sua prevenção. Você pode procurar, existe uma lista de locais disponível no site do Ministério da Saúde, mas tem que ver o local mais próximo da sua casa. Você tem esse período aí de 72 horas para procurar. E fazer uso dessa medicação vai chegar a quase zero risco de aquisição do HIV. Então, profilaxia pós-exposição... Ela é só para o vírus HIV. Precisa
0: de pedido médico? Precisa fazer alguma consulta para ter acesso à PEP?
1: Precisa, Michele. Não é que chega lá um usuário para fazer uso da PEP, se tira uma história, se conversa, se pede exame de todas as ISTs, se faz um teste HIV no momento inicial para saber se a pessoa já tem ou não HIV, e lá um médico, uma enfermeira, vai aconselhar, vai conversar, vai discutir sobre prevenção, oferecer vacinas. É um belo momento para você fazer um up, um check-up, de todos os exames e se colocar numa situação de preocupação com a sua saúde sexual. Porque hoje a pessoa que tem atividade sexual tem que ter essa preocupação. Assim como a mulher faz o saponicolau, o homem faz o check-up próstata depois de uma certa idade, quem tem vida sexual ativa tem que interpretar isso como um cuidado da saúde. E fazer exame, fazer tem vacina de HPV no SUS, tem vacina de hepatite B, tem preservativo, tem lubrificante, tem essa PEP. Olha só quantas oportunidades que a gente pede. Se a gente não, se fa não faz uma autoanálise de como a gente está gerenciando a nossa vida sexual.
0: E não tem que ter vergonha, né, doutora Alva? Não,
1: não tem que ter vergonha, gente. Todo mundo que tem vida sexual pode ter um acidente, pode, às vezes, não usar, estourar preservativo. Sexo tem que ser uma coisa naturalizada. Nós estamos em 2023, temos que falar disso de uma forma suave, tranquila. Tirar as pessoas de uma zona de culpa. As pessoas acontecem ocupadas, isso é um castigo. Não, gente, acontece. Existem ferramentas, vamos utilizar todas essas ferramentas e ter uma vida sexual saudável, com prevenção onde a gente consegue fazer as coisas que a gente gosta, tem vontade de fazer do ponto de vista sexual, mas sem trauma, sem culpa depois, né? Porque é uma situação muito ruim você ter um momento de estar tá ali com alguém feliz, tendo uma atividade sexual, e depois sentir a pior pessoa do mundo porque não usou, porque estourou, porque não fez nada. Então, faça uma revisão do que você está fazendo aí na sua vida sexual, como você gerencia esses riscos.
0: E lembrar que os medicamentos estão disponíveis né, gratuitamente em diversos serviços do SUS. São centros de referência, UPAS, hospitais, e muitos são 24 horas, né? Então tem que procurar na lista do Ministério da Saúde o serviço mais próximo. Doutora Álvaro, a pessoa que recebe a PEP, ela também, né? O senhor falou, precisa fazer o teste de HIV antes.
1: Precisa, porque o que acontece, Michelle? Às vezes a pessoa, lembrar que a infecção pela HIV é uma doença, você pode ter nenhum sintoma. Às vezes é a pessoa que está que tá lá querendo fazer a PEP, às vezes ela até, infelizmente, pode estar infectada com HIV, não por causa daquela exposição que ela teve naquele momento lá que motivou ela a procurar, mas tudo exposição anterior. Então, é importante fazer o teste antes de começar para saber se está tudo certo. Tendo o teste negativo, começa-se a profilaxia pós-exposição. Então, é um dos principais antes para serem feitos antes do início da PEP.
0: Testagem de HIV deve ser rotineira, tipo, fazer todo ano, tipo, um check-up?
1: olha, Michele, cada um tem que fazer uma análise do comportamento sexual. Se, é quando, se você está vendo que nos últimos seis meses, um ano, você teve alguma atividade sexual de risco, você transou com alguém sem preservativo, ou estourou, ou você está pisando na bola, não está usando todas as ferramentas de prevenção, aí é importante você fazer de cada seis meses, um ano. Agora, a depender da sua forma de lidar com essa questão da prevenção, você pode passar sim sua testagem, mas é o ideal que pessoas com vida sexual ativa se testem pelo menos uma vez a cada um, dois anos, o que não acontece na prática. As pessoas se testam uma vez para HIV, Michelle, fala, Uf, Ufa, veio negativo. Esquece e não avalia o que depois de um certo tempo pode acontecer uma outra situação de risco de não ter usado e aí de novo é importante que a pessoa vá lá e se teste. Não tenham medo de fazer teste, é importante se testar, é uma forma de autocuidado fizer é o diagnóstico HIV. HIV é uma doença crônica tratável, com um tratamento hoje disponível no SUS moderno, com poucos efeitos. O pior é você não saber. O pior é você esperar claro. você ter uma doença grave, né, Michel? Tem paciente que tem doença grave, oportunista lá de HIV e pode até morrer porque não fez um diagnóstico precoce.
0: E lembrar, né, que não é só da pessoa mesmo que tá se falando. Muitas vezes você tem um parceiro, so. não se conversa sobre isso, o parceiro teve uma outra relação e pode transmitir alguma coisa para você. Então, mesmo com um parceiro fixo, é bom de vez em quando, né, Doutor, fazer um teste de
1: HIV. Perfeito. É muito importante. As pessoas têm parcerias sexuais. É importante avisar quando você tem um teste positivo para as suas parcerias, para que a pessoa seja testada também. Então, é fundamental. É uma cascata toda, né? Porque as pessoas têm sexo com outras pessoas ou com um parceiro fixo, ou com a parceira fixa. E é importante avisar essas pessoas também do diagnóstico de algum IST. Não só HIV, uma sífilis, uma hepatite, para que a outra pessoa também seja testada. E é fundamental que o casal, às vezes, também se teste em conjunto, sistematicamente. Às vezes, as pessoas entre em relações estáveis monogâmicas e acham que estão invulneráveis a pegar IST. Mas a gente sabe que, na prática, isso isso não acontece, que é importante você ter o próprio gerenciamento da sua situação com relação às ISTs. Voltando
0: a falar da PEP, ela pode servir tanto para o homem como a mulher, né? Mulher também pode tomar Exatamente. a PEP.
1: Exatamente. Homens, mulheres, pessoas trans, né? Então não tem nenhuma contraindicação, inclusive até as pessoas trans fazem uso de hormonoterapia, não tem nenhuma contraindicação. São poucas interações da PEP, na verdade, com remédios, né? Então, ah, toma lá um remédio, será que vai ter alguma interação? A interação é muito pequena, vale a pena até quando você for tomar, se acontecer uma situação, falar com o profissional, ah, ó, tem uma doença tal, como tal tá remédio, mas é um remédio bastante tranquilo com relação à possibilidade de interação medicamentosa.
0: Seria uma pílula do dia seguinte? Porque eu sei que a pílula do dia seguinte também não é algo que a pessoa pode tomar sempre, né? Toda vez, ah, acho que tô grávida, não queria e tomou uma pílula do dia seguinte. Como é no caso da PEP?
1: Ó, quando você começa a ver a pessoa procurar várias vezes PEP, ah, usar um mês, depois do outro mês de novo, existe uma outra modalidade chamada PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que é exatamente para evitar que a pessoa vá ficar fazendo PEP o tempo inteiro. Então, se ela se julga vulnerável, é uma também disponível pelo SUS dessa medicação, é diferente, aí você toma antes da exposição de uma forma mais ou menos contínua. Se você se julga muito vulnerável, está acontecendo com muita frequência, porque aí não há aquela necessidade de ficar tomando uma combinação de remédios é um, um comprimido só, aí você toma antes da atividade sexual. É a segunda modalidade que também tem importância na prevenção, na chamada prevenção combinada. Depois é a PEP, antes é a PREP, pré profilaxia pré-exposição. Então existe essa modalidade também. Então, se você se julga vulnerável, fez mais de duas PEPs em seis meses, é uma indicação de você procurar a PrEP também disponível no SUS. No mesmo local onde você vai buscar a PEP, você pode discutir o uso da profilaxia pré-exposição.
0: Doutor Álvaro, vamos falar agora da doença dos macacos, né? Monkeypox, não sei se mudou o nome. Queria saber se a gente ainda deve se preocupar com essa doença.
1: Recentemente teve uma mudança no nome para mpox para tirar o estigma, o preconceito, mas é uma doença que teve uma queda importante nos últimos meses no Brasil. Setembro foi o pico do ano passado. Agora a gente tem casos acontecendo de forma bem esparsa, mas depois de uma atividade sexual, festa, carnaval, apareceu com alguma lesão no genital, procure o serviço de saúde para ser avaliado. É uma doença usualmente branda, com exceção de pessoas com algum problema na imunidade, que pode ser uma doença mais grave, mas febre íngua, na virilha, ou mesmo dor do corpo, aparecimento de bolinhas lesão no genital deve motivar a busca de serviço de saúde para ser avaliado apesar dessa queda, o vírus ainda circula de forma pequena, mas circula ainda no Brasil e no mundo
0: já que a gente está falando de carnaval tem uma doença bem comum que aparece muito logo depois do carnaval que Opa. é conhecida como a doença do beijo né? a mononucleose, explica pra gente o que é essa doença do beijo, sintomas como é que a pessoa também pode evitar é só deixar de beijar? o que, que faz
1: Pois, é carnaval, as pessoas beijam e beijam muito, né? E o que acontece é, alguns, ví alguns vírus, no caso do vírus EBV, Epstein-Barr, ele pode ser transmitido pelo contato, troca de saliva, de secreções. Porque a porta de entrada, por onde o vírus entra, é pela célula e é a cavidade oral. Então, pela boca. Então, quando você tem essa atividade de beijo, você pode ter a transmissão desse vírus. Usualmente, quem adquire esse vírus é pessoas entre 15 e 25 anos, realmente a população mais jovem, pelo primeiro contato. Às vezes, até, tipo, se a brinca é a doença do primeiro beijo, né? A gente fala. E pode dar um febrão, dor de garganta dor pelo corpo, os carocinhos também, as ínguas, a região do pescoço e isso é uma doença meio chata, mas ela é benigna, ela não vai causar nenhuma complicação muito grave a curto prazo, então se você tiver aí, depois de alguma atividade de contato com muitas pessoas, esses sintomas obviamente, pode ter outras doenças que dão os mesmos sintomas, mas é importante também procurar um profissional, você sabe que está com essa doença colhendo exame de sorologia, que dá para ver se você está com ela positiva ou não, mas é uma doença relacionada realmente à atividade de troca de secreções de saliva, ali, beijo e isso, claro, que acontece muito nessas épocas do ano que as pessoas se beijam, se encontram mais. Depois de três anos de pandemia, as pessoas estão se beijando mais agora.
0: Agora, é só pelo beijo mesmo? Por exemplo, o senhor falou de saliva, né? É, beber no mesmo copo pode pegar a doença do beijo?
1: Isso, é o melhor, uhum. mas também pode acontecer.
0: E tem diferença da doença do beijo e do herpes?
1: O herpes também é transmitido por contato próximo com o né? beijando. O herpes é uma lesão, parece uma bolinha mesmo de água, dolorosa que pode dar no genital, na boca, no ânus, na vagina. Ela também é transmitida para o contato próximo. E também através do beijo que você encosta ali próximo de lesão. Mas, usualmente, o herpes só é transmitido quando você beija alguém com herpes também, né?
0: Então, se a pessoa está ali com bolinha de herpes na boca, Exatamente. fala, oh, amigo, depois é melhor a gente evitar. Se beija.
1: Exatamente. <risos> depois que a bolinha cicatrizar, aí a gente conversa. Por enquanto, não.
0: <risos> Agora, o beijo pode transmitir outras doenças também, né? Tipo, sapinho. Gonorreia também?
1: Sim, gonorreia também. Mas se a pessoa tiver uma faringite, né? Na faringe inflamada por gonorreia, é mais raro acontecer. Isso é. Mas é descrito na literatura a transmissão de outros patógenos pelo beijo, né? Então você que está escutando, a gente não fica assustado, não. Porque é tanta coisa, mas assim... Você tem que prestar atenção, obviamente... Com relação aos sintomas que você tem depois de algum contato com alguém, de beijar. E, obviamente, todas essas doenças têm tratamento. Quando a gente fala sobre isso, não é para assustar vocês, não. É para a gente ir em saúde pública, orientar a população. Orientar não. a população, empoderada é para procurar serviço de saúde e fazer diagnóstico rápido. Essa é a grande, grande função que a gente tem quando a gente começa a falar sobre esses assuntos. Não é assustar vocês, não.
0: Antes da gente ir por fim aqui do podcast, eu quero falar sobre sífilis. Porque sífilis é uma doença que tem tratamento, tem prevenção. Mas a gente tem visto casos de sífilis aí explodirem pelo país, né? E é um tratamento relativamente fácil, né? Com penicilina, no posto de saúde pois você é, trata.
1: Pois é, é uma epidemia silenciosa. A sífilis no mundo o Brasil está explodindo de casa, não só o Brasil, mas vários países do mundo. O grande problema é que a sífilis é realmente uma doença que pode não dar muitos sintomas na fase inicial. As pessoas não se testam para sífilis. A gente tem sífilis neonatal, né? Casos horríveis de neonato, de crianças e UTIs, às vezes com sífilis, má formação congênita. As mães, às vezes, não fazem pré-natal, não se testam então quem tem vida sexual ativa precisa ser testado para sífilis sistematicamente e o grande problema é a sífilis não tem vacina disponível, é uma doença além dessa questão de ser silenciosa só faz o diagnóstico colhendo o exame mesmo e é transmitida pelo sexo oral esse é o grande problema da sífilis, né? então atividade sexual muitas pessoas têm muita dificuldade da preservativa até para penetração, quanto mais para sexo oral então é importante essa discussão de testagem, realmente o tratamento como você bem colocou é uma dosezinha de bezetacil, uma ou duas doses de bezetacil, resolve então que você que tá escutando a gente, que de vez em quando tem uma atividade sexual desprotegida, acontece, não é só a HIV que tem que se preocupar, não. Tem sífilis, tem hepatite, e aí vale a pena fazer exame e fazer diagnóstico precoce disso, porque fazendo o diagnóstico, uma dosezinha de ou 2 resolve o problema.
0: E às vezes, né, doutor, a sífilis não dá problema, não dá nenhum sinal ali no começo, vai dar décadas depois, né?
1: Exatamente, Michel, às vezes até perda de visão, comprometimento neurológico grave, então vale a pena, sim, no seu autocuidado, incluir sorologia de sífilis, se você tem uma vida sexual ativa.
0: Então, tem que se tratar? E vamos lembrar, doutor Álvaro, tem tratamento e tem prevenção também, né? Quando a gente fala de camisinha, disponíveis no SUS, né?
1: Pois é, gente. Não vamos bobear. Vamos testar. Se tiver alguma coisa positiva, vamos tratar. Tratar as parcerias e vida que segue. Porque a gente tem que lamentar, muitas vezes, pelas oportunidades perdidas que a gente tem de se autotestar. Precisamos desenvolver essa cultura de não ter medo de ST. A gente não pode olhar ST com aquela carga de medo, de preconceito, como se fosse uma coisa horrível. É... Muitas vezes muito simples fazer o diagnóstico e mais simples ainda se tratar.
0: HPV, por exemplo, tem vacina
1: para criança, né? Pois é, tem vacina, Michele Imagina uma vacina que previne câncer de colo de útero e que previne é uma câncer de pênis canal anal no homem. Então é fantástico, disponível no SUS, então a gente precisa realmente falar com as mães que têm filhas adolescentes ou filhos, levar essas crianças para serem imunizadas.
0: Antes do início das relações sexuais, para quem é adulto, pode é. até tomar, mas só disponível e no particular, né, doutor.
1: Certamente é importante a gente estimular para que as pessoas tomem essa vacina, tanto no SUS quanto na rede privada. E lembra, a vacina que previne câncer, gente. Isso é fantástico. A gente precisa aumentar a cobertura vacinal para HPV, que é baixa no Brasil.
0: Doutor Álvaro, muito obrigada pela sua participação. O senhor está num congresso aí sobre HIV. Te desejo boa sorte. Exatamente. Vai fazer uma palestra agora. Muito obrigada Opa, pela é participação, por informações tão importantes, viu?
1: Eu agradeço estar aqui com vocês falando de um assunto tão relevante, um assunto de saúde pública. É muito bom que todo mundo que está escutando a gente Aí, crie uma reflexão da nossa discussão. Você que escutou a gente, pensa. Vai se testar, toma as vacinas, se empodere dessas informações e repasse isso para outras pessoas. Esse podcast é de utilidade pública, tanto individual quanto em saúde pública.
0: É isso aí gente, você que está ouvindo, por favor Faça o que o doutor Álvaro falou Compartilhe esse podcast, é só compartilhar Com quem você quiser Porque é informação útil de saúde Você sempre tem aqui no nosso podcast Do Bem-Estar, toda quarta-feira tem assunto novo Esse podcast tem direção de Karina Dorigo Gravação e produção Adriana soderi e edição Do Guilherme Amatucci, eu sou Michele Loreto Eu vejo você na próxima Tchau, tchau